0: Este podcast foi produzido por Volts. Uma mente necessita de livros da mesma forma que uma espada necessita de uma pedra de amolar se quisermos que se mantenha afiada. George R. R. Martin.
1: E é com essa frase que a gente começa a primeira edição do podcast Litera Pop. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Lucas Neste e esse é o podcast Litera Pop, o podcast aí mensal sobre literatura, cotidiano de leitores e cultura pop. Nessa primeira edição, o nosso tema é o despertar para o mundo literário. Aqui comigo a gente está com os nossos outros apresentadores. E eles vão se apresentar, falar um pouquinho deles, falar um pouco sobre é, o que eles fazem da vida, seus livros favoritos, enfim.
0: Olá, galera. Eu sou o Alain. Tenho 22 anos. Alan Petrick. Não esqueça Alan do seu Papias. sobrenome. É importante. Sou estudante de jornalismo, na luta para me formar. Eu aceitei participar do podcast porque... Gosto muito, sempre gostei muito de literatura e acho que sempre é bom a gente falar sobre livros. É, a gente é tão, fica tão recluso na, na infância lendo sozinho que quando encontra alguém para falar sobre livros é sempre legal.
1: A prática da leitura é uma prática é, solitária, né? Todo mundo fala é muito disso, então é importante que a gente encontre outras pessoas para compartilhar nesses universos. Alan, ah, fala pra gente é, qual é o teu livro favorito.
0: Eu não sei se eu tenho um livro favorito, mas tem um livro que eu li Recente, assim, que se tornou, acho que um dos meus favoritos, que foi Os Quads Completos, do Felipe Barbosa, que é Nacional.
1: Fala de que o livro, exatamente.
0: Fala sobre pessoas frustradas com caminhos eu. que tomaram na vida. <risos> e é por isso que eu me identifiquei tanto.
1: Ah, agora a gente entende por quê.
0: E é um livro muito bom, nossa. É, é um autor nacional, o primeiro livro dele ganhou acho que foi o Pollen e foi, foi publicado por uma grande editora e é um livro incrível, incrível, incrível. Recomendo, os quase completos, Felipe Barbosa.
1: Além do ala, a gente está aqui também com o Silo, nosso amigo aqui do Volts, colunista. Silon, você é presente.
0: Tudo bem, pessoal? Prazer estar
2: participando aqui desse projeto, né? Convite do nosso querido Lucas Neste. Representando também aqui uma outra fatia, né? Do nosso grupo Volts, né? Uma fatia que vai falar de cultura pop, uma fatia que vai também dialogar com questões de métricas, etc, e tal, e falar de literatura, né? Porque é. esse é o objetivo aqui, né? É o objetivo né? falar. <risos>
1: Se a gente vai conseguir, não sei, mas é... a gente está tentando.
2: Caso vocês que estão nos ouvindo não me conheçam, eu sou o colunista de Cultura Ataco, do site Volts, né? E também sou o host, o apresentador do nosso mais novo produto, que é o Podcast Ataco, que também já está disponível para vocês ouvirem.
1: É, nessa edição, aqui com a gente também está a nossa convidada, a Aliane Lins. Aliane se apresente é para a gente.
3: Olá, gente, tudo bem? Me chamo Aliane Lins. Eu tenho 25 anos. É, eu estudo artes visuais na né? Estou aqui hoje para colaborar com os meus amigos e falar um pouco também sobre a minha experiência com os livros.
1: Olha que fofinha, oh. gente. Ela é muito fofinha. <risos> Oh, so <laughs> Gente, é, antes de começar eu é, vou explicar para vocês um pouco do que se trata o litera pop né de como surgiu esse podcast o litera pop ele já ele já existia né começou surgiu em 2000 me lembra Alô 2017, 2018, 2018 surgiu em 2018 né o podcast litera pop é uma produção entre o volts e um clube de leitores que acontece aqui na cidade de São Luís capital do Maranhão chamada litera Clube e aí o podcast surgiu lá em meados de 2018 com esse clube de leitores, que tinha a ideia de, de expandir as atividades do clube para outras plataformas, né? e encontrou o podcast como uma dessas plataformas acessíveis para a gente expandir as atividades. A gente chegou a gravar o podcast... Tivemos quatro episódios, mas por alguns problemas a gente acabou abandonando é, o projeto. Mas esse ano a gente voltou, né? Aí com a ajuda do Votes, com essa parceria que a gente criou com o Votes. Eu faço parte desse clube de leitores, que é o Litera Clube. E aí o Alan tá aqui também faz parte, o Sylon faz parte do, do Votes, e a gente resolveu unir aí útil, agradável, e vim falar com vocês sobre, sobre isso, essa arte que é bela, que é a literatura. E aí, só para a gente resumir, a ideia do podcast Literapop é a gente falar sobre a literatura, mas a gente se focar mais sobre é, as práticas literárias, o, co o cotidiano do, do leitor, né? Aqui a gente dificilmente a gente vai tratar de uma obra em específico, né? A gente vai é, tratar mais de temas mais universais, mais abrangentes, para que vocês possam se encontrar aqui com as nossas experiências como leitores, como a gente já falou anteriormente, a literatura, a, literatura, a prática literária é, é, é solitária, né? Então a gente está usando aqui desse podcast para que vocês possam se encontrar, para que vocês possam identificar com as nossas experiências que a gente vai compartilhar. E nessa edição, na primeira edição do podcast pop a gente vai falar exatamente sobre esse despertar para a prática literária, para consumir livros, e não só livros, mas também consumir vários outros produtos que o mundo da leitura traz para gente. Gente, começando o nosso debate sobre o despertar para o mundo da literatura, eu quero saber de vocês qual foi o primeiro livro, se vocês têm recordação do primeiro livro que vocês leram na vida de vocês. Qual foi o primeiro livro, Aliane, que você leu na sua vida? O assim?
3: primeiro livro que eu lembro, que eu li, que eu gostei muito, inclusive, eu queria ficar com o um livro, que era da biblioteca, era da Ana Maria Machado, Menina do Laço de Fita, acho que esse é o nome. Clássico. É, clássico. Menina Bonita do Laço e, de e Fita. E o livro fala de quê? O livro fala muito sobre uh, aceitar a diversidade, saber conviver com a diversidade. O personagem principal era uma garotinha, daí tinha um coelho, né? Tu consegue lembrar? Não era... lembro. lembro <risos> Olha, é, tinha o um coelho, e daí o coelho ele era meio que apaixonado assim, é, pela criança, então eles tinham alguns diálogos sobre é, diversidade étnica, esse tipo de coisa. É, que massa! É, era muito fofo, muito fofo o livro.
1: E tu, Alan? qual foi o primeiro livro que tu leu na tua vida que tu te lembre?
0: Livro, 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 livro. Romance, que eu lembro foi Harry Potter e a Câmara Secreta. Mas... Novidade, é super fã de <risos> Harry Potter, gente, pra quem não Sempre. sabe. Assim, romance, acho que foi esse, mas ler mesmo, acho que comecei com as... Quadrinhos do SESI, do que tinha o Cezinho.
1: Ah, o Cezinho, eu me lembro. Toda vez que eu ia no dentista, no SESI, eu recebia esses, esses quadrinhos Sim, do Cezinho. Um... Tu não te lembra, Liane pelo... Greg? Conhece, Alan? Eu lembro demais, gente. Eu achava um certo plágio, assim, da turma da Mônica e tal. Ah,
0: tem toda. Ah, nossa. Era, era a turma da Mônica
1: Cezinho. genérico, saca? Tipo, não tinha a turma da Mônica, tinha o Cezinho.
0: Eu li mais Cezinho do que a turma da Mônica. Sério? Nossa, assim. Porque eu adorava Cezinho. Tinha aquela coisa bem educativa mesmo.
2: Primeiro porque Cezinho a gente não pagava, né? Tinha é, a gente, paga. né, eu tinha graça. Muito, a, a
0: escola dava sempre. destruir o ser, capitalismo. <risos> e era muito educativo. Tinha umas questões muito legais. Na, na época, a gente nem ligava para isso, mas eram coisas que, que grudavam, sabe? Coisas... É, Acho que é por isso que eu achava chato, o
1: porque tinha 20, muito, muito o, conceito. você tinha um
0: vilão, que o nome dele era Consumista. Consumista. Sério? <risos> Nossa. Gente, eu não lembro é, nada. assim não Maravilhoso. <risos> e, assim, minha, minha primeira experiência com leitura, quadrinhos foi com o Cezinho. Depois vieram aqueles clássicos livros é, religiosos que os pais compravam na escola, aqueles oh, de kits cantas. da criação, do, da, do Gênesis, as histórias, as histórias bíblicas. Então, acho que eu comecei assim com, com a literatura na minha vida.
1: Eu tinha muito. Assim, a, a primeira recordação que eu tenho com a prática de ler é, é com a Bíblia. É a gente que nasce em lá cristão, a maioria das vezes o, o contato que a gente tem com a Bíblia é muito forte. Então eu lembro que minha mãe ela comprava é, Bíblias ilustradas, né? E quando eu não sabia ler, a priori, né? Eu sempre me via imerso nas figuras que, que o livro trazia. Ficava tentando imaginar o que, é que aquelas figuras queriam contar, a narrativa que, elas que aquelas figuras traziam. E aí com o tempo que eu fui aprendendo a, a ler, né? Acabei começando a ler a Bíblia. Assim, era um pouco era muito bonitinho, mas ao mesmo tempo era muito aterrorizante, né? Se você, se você fazer alguma coisa, você vai pecar, você vai pro inferno, né? Quem pecar vai pagar. Era aquela coisa bonitinha, colorida, mas ao mesmo tempo confunda: quem pecar vai pagar. Mas, assim, o primeiro livro que eu me lembro, assim livro romance que eu li na vida, foi O Menino Invisível, que é um, um paradidático, o, o, o livro. O autor, eu não me recordo muito bem. Eu lembro que esse livro era um paradidático da minha irmã, e aí eu, pequeno, sem assim, ter o que fazer, peguei o livro e fui ler. A história conta, basicamente, uma história moralizante, né, como qualquer outro paradidático, e fala sobre a história de um menino que se vê questionando aí sobre os limites que os adultos é, acabavam colocando nele. Ah, não faça isso, não faça aquilo. E aí ele fala, ah, por que eu não posso fazer? Eu quero fazer isso. E aí ele ele acaba encontrando uma fórmula para se tornar invisível não sei como ele encontrou não lembro muito bem mas ele encontra essa fórmula se torna invisível acaba fazendo várias travessuras várias coisas assim que antes ele não podia fazer mas chega num, num determinado momento que ele se vê cansado de, de ser invisível de ninguém mais olhar ele notar ele e aí ele entra num, num certo desespero por não ser mais notado assim a chave história é muito boa muito legal quando era pequeno mas não entendia nada assim desse dessa questão dessa mensagem mas é um livro assim que que eu me lembro de ser o primeiro livro que eu li na minha vida foi esse. E, Ceylon, qual foi o primeiro livro que tu leu nessa tua vida? Então. Será <risos> hum, hum, hum. que Ceylon lembra? Eu fiz,
2: eu fiz o, o, o mapinha, né? Meu Deus, ele fez <risos> mesmo,
1: gente. Tá um mapa enorme aqui. De, de, <risos> de quando, das minhas primeiras
2: incursões pela, pelo universo dos livros, né? E não podia ser diferente, né? A minha formação ela vem do universo oriental, né?
1: Uhum. Ceylon é muito fã de cultura pop japonesa, gente.
2: Então, assim, o, o primeiro... Um livro, assim, o primeiro quadrinho, o primeiro produto literário, midiático que uhum. eu tenho consciência de que eu li, foi o volume 1 um de Doutor Slump, que foi, na época, publicado pela Conrad, editora Conrad, e eu ganhei isso numa excursão da escola de uma atividade aqui no centro, aí tinha uma distribuidora de, de livros ali no centro naquela região do histórico, e a gente fez uma visita e a gente ganhou. A gente ganhou tanto o mangá, né? Esse volume do mangá, como o álbum ilustrado de Dragon Ball, na época, os ah, Chromes, né? Uhum. Nunca completei esse álbum, enfim,
1: não. <risos> Esses álbuns eram caríssimos, <risos> né? Eu não comprava, eu sempre comprava aqueles álbuns de bairro mesmo, do comércio, que você compra a figurinha por 10 reais. centavos. Aí você ganhou uma flauta. Aí ganhava uma flauta <risos> doce. Você ia ganhar uma. Achando que ia ganhar um fogão, levava uma flauta. Aí a gente... Eu ganhei esse,
2: esse, essa edição desse mangá e pouco tempo depois, o quê? Seis meses depois... E, primeiro engraçado, assim, com... Em 2002, tô, é, considerando que hoje eu já tenho 25 anos, a gente faz a leitura do Dr. Slam. O Dr. Slam, ele tem uma, uma pegada de uma piada bem adulta, né? Uhum. Então, assim, tinha muita coisa que eu lia e não conseguia entender. Hoje eu entendo <risos> perfeitamente as piadas que estão eu ali, Eu escutando né? as músicas de Altiã, quando era mais eu é. não entendia nada. Hoje, hoje eu consegui entender. eu entendo entender. perfeitamente as piadas que estão ali, né? Tanto é que hoje em dia eu tenho a coleção quase completa da, da, do relançamento do Doutor Slump, né? Tá finalizando agora, tá faltando cinco volumes pra me terminar. Condições, okay.
1: gente. <risos>
2: e aí eu troquei. A gente é muito tolo quando a gente é criança, né? A, a, um colega meu... O vizinho de rua, ele me sugeriu trocar o quadrinho, né, o mangá por uma coletanha de livro que ele tinha, né? E eu não sabia quais eram os livros, assim. Foi, foi completamente louco isso, né? Mas troquei, né? Eu fiz aquela soma de 1 um por 5, né?
1: <risos> eu lembrei agora, eu lembro para a cara da Eliane, eu me lembrei daquela brincadeira que tinha na Eliana, que você entrava no foguete e não escutava nada. E você troca isso por isso aqui? Poxa. Sim!
2: <risos> e, e assim, foi a, a decisão mais sábia que eu fiz. Qual, qual era a coleção dos livros? A coleção é a coleção paradidática literatura em minha casa. Os livros que vinham eram... A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. Yes. De Conto em Conto, que é uma, uma antologia com vários autores nacionais, né? Entre eles, Pedro Bandeira, Machado de Assis, Carlos Dumont de Andrade. Não que...
1: tinha Ruth Rocha?
2: Não, a Ruth Rocha não tinha não Gide, conhecia, né?
1: Gente, como assim? Brincadeira.
2: Aí, Bazar do Folclore, que é um, um, um compilado de textos com essa, essa pegada de, de folclorismo, né? Do Ricardo Azevedo, né? E... O meu preferido dos cinco, que foi eu considero que foi o meu primeiro livro assim para me despertar para o gosto, para com a literatura, que é a novela do Domingo Pellegrini A Árvore que Dava Dinheiro.
1: A Árvore que Dava Dinheiro.
2: É uma história muito interessante que se passa na cidade de felicidade, onde uma árvore é plantada por um cacheiro e essa árvore, quando ela frutifica, saem notas de, de réis, né? Uhum. E aí as pessoas nessa cidade começam a se manifestar através desse dinheiro e essa, a árvore ela é plantada em várias partes da cidade, todo mundo quer ter seu próprio pé de árvore de dinheiro, todo mundo ficando rico, as coisas na cidade tudo aumentando de preço porque quem tinha mais dinheiro comprava mais caro, né? E aí de repente tudo muda quando eles não tem mais o que comprar na cidade e vão comprar em outra cidade, porque a felicidade não pode sair de dentro de felicidade.
1: Vocês eram muito ratos, assim, de biblioteca? A Liane falou que ela o primeiro livro que ela leu foi um livro da biblioteca, que ela sentiu até vontade de ficar. Vocês eram aquele, aqueles alunos que iam para biblioteca e ficavam lá enfurnados lendo, ou vocês eram mais de boas, assim?
2: Olha, eu detesto ir para biblioteca. Sério? Por quê? Porque... É um ambiente cheio de pessoas. <risos> eu prefiro fazer a minha leitura isolada, entendeu? Quando eu vou na... Olha, na Beredi... um le... solitário. Quando eu vou na Benedito Leite, eu, às vezes, só tenho a reclamar que a gente não tem acesso ao acervo, né? Gente, sim. fica é, lá sim. na frente e tem que dizer o que quer e eu, o, o, o bibliotecário vai buscar. Mas eu acho perfeito, porque não tem esse espaço, assim. Daquele salãozinho ali na frente, né? Fica um ou dois gatinhos pingados. Mas ali tu é bem objetivo. Tu vai ou para tu pegar... Fazer o um empréstimo, tu faz a devolução. A tua leitura, tu faz onde quiser.
0: É verdade. Eu, eu na, quando eu estava no ensino fundamental, é, não gostava muito de estar no, no recreio e tal. E aí ia para biblioteca da, da escola. E lá eu descobri livros fantásticos. Gostei tanto de um que eu peguei Robô. emprestado e nunca não devolvi. Não sigam o exemplo. Não <risos> sigam o exemplo. Tá <risos> até hoje lá com a marca da escola. Mas é, é, foi até o Mundo de Sombras, do, do Ivani Calado, autor brasileiro e como era a história de um, de um menino que, que virava um vampiro em São Paulo e aquela coisa bem, bem jovenzinha mesmo, e aquilo me prendeu muito é, antes disso eu tinha... Eu não crepúsculo
1: tinha... Brasileiro, né?
0: É, <risos> com os pirralhos de São Paulo mas antes disso eu tinha não, não tinha lido mais livros assim completos, então esse livro foi que fez eu voltar para o mundo da, da leitura e... mas sempre gostei de estar muito assim, em biblioteca, até quando eu entrei na faculdade é, eu tinha nada para fazer no começo. Eu ia para biblioteca, ficar vendo os livros lá, aleatórios, ver se achava algo interessante. E adoro a biblioteca.
1: E cai entre nós, assim, só entre a gente. Ninguém vai escutar. Vocês já roubaram algum livro da biblioteca?
0: Não, não
2: gente, não. Não, não fala A isso. cara de vocês <risos> está dizendo o contrário. Não, nunca fiz isso. Hum, não, tá, tá bom. Não, então, ninguém
1: aqui... É peguei emprestado. Peguei emprestado, né? Então, ninguém aqui... É Mas
2: é que do dia desse que teve uma notícia que o rapaz... Foi devolver o livro depois de não sei quantos anos, a multa era de 3 eu mil vi. reais.
3: Inclusive, quem pegou o livro de Dorian Gray da UFMA, pelo amor de Deus, <risos> gente, devolve o <risos> que eu tô esperando pra pegar. Uma das
1: coisas que eu tenho raiva é a gente vai procurar um livro na biblioteca, aí tá lá como um acervo circulante, né? Tá disponível pra você pegar, e você não encontra na prateleira. Uhum. Tipo assim, eu, eu fico com muito ódio é, disso, ódio. sabe? Eu queria saber de vocês se teve alguma pessoa importante na vida de vocês que incentivou, sei lá, presenteando, ou mesmo puxando a orelha para falar lê isso aqui, menino, e aquilo e tal. Eu queria saber de vocês se teve essa figura importante
0: na vida de vocês. Bom, no meu caso, é, quando, a, quando a gente é criança, é, a gente sempre é sempre tem, é, os pais querem na para a igreja, querem apresentar aquele mundo cristão, quantos pais são cristãos, né? E aí meus pais compraram é, coletâneas de livros religiosos para eu ler e eu comecei a ler por isso. E eles sempre me incentivavam não não como uma, uma forma de me é, evangelizar, mas como uma forma mais acessível de, de entrar no mundo da leitura, de incentivar essa questão da leitura. Também tiveram professores, é, professores é, me emprestavam livros, até no próprio ensino médio tinha uma professora de português que, que ela me emprestava os livros da, da Agatha, da Agatha Christie e ela não fazia isso com mais ninguém, tipo, ela dizia que nunca emprestava livro pra ninguém mas aí ela me emprestou, porque via aquele meu interesse na leitura e acho que os principais assim foram os meus pais e os professores que, que sempre me incentivaram a continuar lendo e
1: você, gente, Silon, Liane, você tiveram alguma figura importante?
2: Acho que, assim, eu é como, acho que é como a, os pais da gente sempre vão Incentivo. ser influenciadores, né? Na, no, porque espero que no futuro a gente seja alguém, né? <risos> é, a, a minha mãe comprou várias vezes, assim, cacheiro, batia na porta, vendendo aqueles sim, conjuntinhos sim, de livrinhos adaptado de histórias, de, depois, com de fada. Lia todos, né? Lia que rasgava, Deus, Deus tanto <risos> ler. Aquelas coisas pequenininhas, né? Mas, assim, sempre foi algo bem meu mesmo, assim, de, de querer ler, né? Mas eu acho que se tem uma pessoa, é uma pessoa que eu não vou saber o nome dela, porque eu não recordo dela, assim, era, ela era uma conhecida do meu pai, porque o, pai, o marido dela trabalhava com meu pai, e aí uma vez ela doou lá para casa uma sacola cheia, de livros. Meu caramba, né? que massa. Cheia de livros. Tinha livros demais. E todos eram literatura infantil-juventil nacional. Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Cecília Meirelles. Então, assim, foi um... um uma salada de, 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 de boas leituras uhum. que me influenciou muito. E aí eu vou pro, pro Fundamental Maior, ter uma professora que tinha uma disciplina que era só pra gente escrever poesias. Toda sexta-feira a gente tinha que entregar uma poesia para ela. Ah, que legal, ia fina... amar. No final a gente compilou um cade... cada aluno tinha compilado um caderno de cheio poesias. de poesias. Já no ensino médio, a professora no segundo ano é, é, trabalhando as escolas literárias com a gente e aí pedindo para a gente escrever contos, escrever romances, né? Que
1: bacana. Então, além de ter esse incentivo para entrar no mundo da leitura e de ler, também teve esse incentivo para escrever, né? Isso, bastante.
2: Então, hoje em dia, eu sou na área de comunicação por causa disso. Olha só. Eu me considero um contador de histórias.
1: Que bacana. Eu tive muito essa influência também, mas foi uma influência mais tardia no ensino médio, é, eu já tinha essa prática de ler, mas eu tive um, um incentivo de, de ler literatura brasileira. Eu não tinha isso. né? Eu era um tanto avesso. Eu tive uma professora de português no meu ensino médio, na escola técnica, que, onde eu estudei, e ela me presenteou no dia do meu aniversário com um livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cuba. Eu também não lembro o nome dela, professora, se estiver escutando, me perdoe. Como é? Joelina. Joelina, Jo. Uma coisa assim, Jo, Jo. Enfim, professora, desculpa. E aí eu me lembro que eu estava super ansioso para receber um livro, né, que eu tinha pedido para ela antes. E aí meus amigos chegaram para mim: Lucas, tu nem sabe o livro que a professora comprou para ti. E eu estava muito viciado em série, tipo Harry Potter, As Crônicas de Narnia. E eu, assim, contando que seria, uma série, alguma saga, assim, completa pra mim. Aí eles só jogaram a bomba. A professora comprou uma Machado de Assis. Nossa, eu fui pro chão, assim. Eu fiquei totalmente destruído, decepcionado. Falei assim, gente, eu não quero ler uma Machado de Assis. Mas aí eu, claro que eu recebi com muito com muita felicidade, porque foi um presente de coração. E aí eu me propus a ler o livro e eu fiquei totalmente encantado por literatura brasileira. A obra de Machado de Assis não é uma, obra, uma das minhas obras favoritas. Confesso que eu tive muita dificuldade para ler, tendo em vista que eu tinha só esse, esse repertório de livros é, de sagas, né? Ficção Fantástica e Infanto Juvenil. E a partir desse livro eu me abri para a literatura brasileira. Fui consumindo outros autores, Álvaro de Azevedo, José de Alencar, enfim. Uma série de, de, de obras vastas da literatura nacional. E essa professora, ela é muito importante na minha vida por isso. Então, eu sou muito grato por ela, por ela ter me proporcionado esta esta descoberta, né? Me ter me tirado da minha zona de conforto.
3: Na minha infância, ao contrário do, do meu amigo Alan, apesar dos meus pais serem cristãos, eles nunca me incentivaram a ler a Bíblia, nem ilustrada, nem nada. Então, eu lembro que o meu pai uma vez comprou uma enciclopédia, que no final da enciclopédia tinha umas 10 folhas de adivinha. E eu amava ficar lendo as adivinhas. Só que nunca fui incentivada adivinha? de fato. Adivinha? O que adivinha? é adivinha? Tipo, tipo, o que é, esse, que é o que é. é ah, tá. Isso. Ah, ah, cai tá. em pé e corre deitado. Só que ler, ler mesmo, de fato, eu nunca, nunca fui incentivada assim a, a ler, né? Tipo, por exemplo, romance. Então, o que eu li na infância, que inclusive também eu acho que era bem adulto pra minha idade, era um mangá, acho que se chama JAM as Justiceiras. E... <risos> lá foi longe, pra
2: é... longe. Eu tô tentando pegar aqui pra você eu lembrar da editora desse mangá, porque não é, é do é
3: meu um tempo. Pouco, é um pouco adulto, então...
1: É um pouco acabou... adulto, né, é... Pepa?
3: Eu gosto disso. É muito adulto. Só que daí, é, eu assistia muita TV e eu lembro que era extinta TV, TVE. Sim. E sempre tinha uns poemas do Paulo Leminski. Então, eu era apaixonada pelo Paulo Leminski. Acabava que eu só consumia poesia e poema. E aí foi no ensino médio, quando encontrei Lucas Ness. Uai, que fofo. Principalmente agora, na, na graduação, que ele acabou sendo o maior in incentivador para ler livros de romance. Inclusive, um dos meus livros favoritos foi ele que que me emprestou e quase que me obrigou a ler. E eu sou muito grata a ele por isso, inclusive. Que é o... O, o Hobbit.
1: Ai, eu amo. Gente, não pensem que eu trouxe Aliane para esta edição do podcast só para ouvir isso. Não foi. <risos> não, não foi combinado, isso, gente. gente não eu foi juro. Combinado. Tanto
3: que na verdade esse nem foi o primeiro livro que tu me emprestou, né?
1: Qual foi o primeiro livro que eu te emprestei?
3: Foi aquele que era de terror.
1: Ah, tá. O primeiro livro que eu te emprestei foi o Vilarejo do Rafael Exatamente. Montes. Perfeito. Aliás, vai sair filme é, dele. Que ele. Coisa à parte vai ser um filme que ele fez com base no. No testemunho da Suzana e do, Bom, e do Cravinho.
3: Nossa.
1: Então, são dois, dois filmes. Legal. São conversões diferentes de, de cada um deles. Interessante. Tipo, é Aqui
2: a trivia rapidinho, só para atualizar. Jan, as judiceiras é. É, é um mangá de 1994. <risos> publicado <risos> pela Seixincha, né? Uma editora japonesa que, hoje em dia, não temos mais nenhum mangá dela no mercado. A autoria é de Sora Inoue. E aqui no Brasil ele foi publicado em 2002 pela Ópera Gráfica. É um volume, apenas, são 180 páginas. Tem a faixa jope... etária aí? Não tem a faixa etária aqui, mas na época ele custava R$ 4,90, viu? Nossa, é barato. <risos> Feliz o comprador do mangá que pagou R$ e R$ 4,90 é assim. seu mangá. Hoje em dia a gente tem que pagar ou R$ 30 reais ou R$ é, é uma
3: verdade. saudades. Saudades.
1: saudades. Gente, é, além de uma pessoa que incentivou essa personagem importante na vida de vocês, tem algum livro? A gente, como a gente já falou anteriormente, teve o livro que vocês lembram, que foi aí o primeiro livro que vocês leram na vida, né? Mas tem o livro que despertou vocês a prática literária?
0: Bom, é, o, como eu falei, o primeiro livro que, que eu li, romance, foi Harry Potter e a Câmara Secreta. É, li, eu, eu gostei muito, fui ler os outros, não li todos, mas eu acabei é, dando uma pausa nesse... nesse tempo de leitura, porque eu devia ter uns seis, sete anos lendo é, Câmara Secreta, e aí o que fez eu voltar aquela emoção pela leitura foi Crepúsculo, eu tava eu acho que foi na escola, que tinha, tinha o, não, foi na época que saiu o Amanhecer, e aí a, lançou o Amanhecer Parte 1, um, e eu queria muito saber o que acontecia depois no, no Amanhecer Parte 2. E aí eu peguei na biblioteca da, da escola, o Amanhecer, e li. E a partir daí eu não parei mais. Porque Crepúsculo é uma leitura muito... muito É, jo, é jovem, é aquela coisa bem fluida. Então eu, caraca, ler era muito legal mesmo. Vou continuar lendo. <risos> não tinha mais, Não tinha mais contato caraca, forte, Crepúsculo. forte com a leitura. O povo, o povo pensa que, tipo, é vergonhoso falar que... Não, não, não é, tipo, não.
2: Eu acho que é besteira... Quem se envergonha por causa pois disso? Pois é, Sim,
0: eu verdade. não tenho vergonha nenhuma em falar disso, sabe? Porque foi aquela, aquilo que me deu aquele pontapé para eu voltar. Eu só queria eu... dizer
2: que, se a gente for considerar as obras da Stephen Meyer a Hospedeira é bem melhor do que é Crepúsculo, mas aqui estou só dizendo. Nossa, <risos> é, eu já me falo, muita
1: gente assim, muita gente que, que não curte muito a saga Crepúsculo, fala muito bem da Hospedeira. Nunca tive a oportunidade de ler, mas já saiu o filme, né, de já, Hospedeira já, e tudo. Mas muita gente elogia mesmo. É, o mesmo. filme é mais ou menos, mas o livro é muito bom. <risos>
0: <risos> pois é, e aí Crepúsculo fez eu amanhecer, fez eu voltar a minha rotina de leitura e sou muito grato por isso e apesar de Harry Potter ser uma saga favorita minha né saga favorita é, me iniciou na leitura mas depois desse tempo de pausa quem me empurrou mesmo foi Crepúsculo
2: é, eu sou apaixonado por fantasy seja ele high fantasy low fantasy né pegando essas discussões mais do outro hemisfério né uhum. a quem a gente vai discutir isso mais como questão, é, é fantasia real, realismo fantástico, realismo fantástico então, nesse, nessa perspectiva, eu acho que a gente tem muitas obras que vêm de fora né? e que nos impactam, né? como foi o caso do, do Alan com o Harry Potter. Né? Mas a, minha, a minha, meu engajamento enquanto leitor mesmo né? ele é bem tardio. Né? Ele vai já na minha adolescência, eu com meus 15, 16 anos. E aí o Eduardo Spock, com A Batalha do Apocalipse... É o responsável por me inserir. inserir de fato nesse, né, né, nesse momento, assim. Foi quando eu encontrei uma pessoa que é, até hoje é amigo meu, que compartilhava comigo desses mesmos, esses mesmos gostos, coisa né, Essas coisas da gente sentar na porta de casa e passar horas conversando sobre diversos livros, diversos temas. Olha só,
1: em né? vez de fofocar dos vizinhos, falava sobre livros.
2: Então, assim, o, o, a saga completa da Batalha do Apocalipse, ela... Como um todo, ela é o... que
1: te impulsionou.
2: Ela sempre é o meu, é o meu ideal quando eu penso no livro, qual eu tenho como é. o ponto de partida para a minha leitura.
1: Ai, que massa ver que autores brasileiros são muito importantes para a formação de novos, le, novos leitores.
3: Bem, no meu caso, é, o que me despertou para a leitura foram os quadrinhos do Alamur na verdade, mais pela... Cult. acho que, pela, não, é que não. culte ela, eu ela nossa. É me senti pequena agora. Né? <risos>
0: nossa, eu aqui vou ter que inventar. Não. Você eu a ler Watchmen.
3: Não, mas é, acho que mais pela figura assim, do Alan Moore, pelas frases, acabou me incentivando com que eu conhecesse o trabalho dele, né? Então, acabou que me levou a, a ler os quadrinhos. Mas daí veio o Lucas, né? E começou a... a Ai, Alan Moore, A me pôr a, 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 <risos> a, a <risos> 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 goela abaixo, vários, vários romances, assim... E... Nicholas
1: Spark, John Green. Nossa.
3: E daí ele me emprestou O Hobbit. E aí, nossa, sério, foi a uma primeira vista. E depois que, que eu comecei a ler Hobbit, que eu li, eu acabei me viciando, assim, em, em ler livros de ficção fantástica Gente, e tudo mais.
2: Ela lê. Ela amou. E, token. e Tolkien. E Tolkien, né? <risos> não, ela,
3: ela, nem é, ela nem tem a noção de que ela faz parte vida, da High Society, não, sabe? De... Tô, é porque eu tô começando leu vida, o aí, daí a gente é uma tem
1: como. Não, ainda não. Não, <risos> não Ela leu tipo, o Hobbit. É, Quando calma, ela pegasse tô... o Senhor dos Anéis, ela. É uma outra impressão. O
0: Silmarillion, assim.
3: Sim, nossa, inclusive, preciso ler. isso. Mas
1: uma. Do, assim... Gente, só falando, não foi combinar nada disso aqui que a Liane tá falando de mim. Isso foi uma experiência à parte dela. Eu não é, estou gente,
3: fazendo... Eu tô abrindo meu coração Eu não aqui estou fazendo propaganda
1: aqui minha. Mas assim, uma das coisas que me levou, assim, a, a incentivar a Liane a ler com livros de literatura fantástica, porque eu me incentivei através de livros de literatura é, fantástica, né? Como todo mundo aqui já, já havia lido outros livros, mas teve esse seu momento, assim, de despertar para a prática, eu também tive tardiamente, que nem o, o Cylon, né? Lá no ensino médio também, no primeiro ano, me lembro que subitamente me bateu uma vontade de ler os livros, é, ler livros. É, eu lembro que eu gostava muito de, de filmes de Harry Potter... As Crônicas de Nárnia, e eu via muita gente falando assim, ah, o livro é melhor que o filme. E eu fiquei naquela, ah, será que é mesmo? E aí me deu a vontade de comprar o livro de As Crônicas de Nárnia pra começar a ler. Comprei o livro, me lembro que eu fiquei muito, muito puto porque eu comprei o livro por 30 reais, na outra semana o livro tava 19 no Submarino, eu fiquei com muito ódio. Aí eu comprei As Crônicas de Nárnia Era e nossa, menino novo, né? Menino novo, né? Eu comprei As Crônicas de Nárnia, comecei a ler e eu fiquei... Completamente apaixonado e encantado pelo universo que o Lewis cria, né? por todas as alegorias ali que estão por trás da, das histórias. A própria personagem do, a, do, do Aslan, para mim, é uma, uma das personagens mais importantes da literatura que eu, que eu já tive contato. É uma personagem muito importante também para a minha vida. O livro é assim, perfeito. Foi um, um estopim de vários sentidos assim várias coisas é, no meu dia a dia então depois que eu terminei de ler As Crônicas de Nárnia eu fiquei com uma vontade muito grande de continuar consumindo livros de ficção fantástica porque eu achava tão mágico e tão incrível você descrever cenários que não existem vamos dizer né embora sejam ali baseados em certas coisas da nossa realidade e eu poder ter a liberdade de imaginá-los na minha mente, né? na minha cabeça. Eu achava isso extremamente libertador, extremamente incrível. Então eu fiquei muito, muito fã de ficção fantástica e depois que eu terminei Narnia, eu queria ler mais ficção fantástica ainda. Eu lembro que depois de Narnia eu fui para a trilogia Fronteiras do Universo, que é Bússola de Ouro, A Faca Sutil. Hisdak Matiga. Que tá tendo série agora pela do... HBO.
3: Teve também o do Aragorn, não foi? Que
1: eu li Aragorn também, a, a, a saga do Aragorn. Então... Todos esses livros assim foram muito importantes, embora a gente tenha aí enfim, um, um debate em torno sobre o valor literário que essas obras têm, mas elas foram muito importantes para mim nesse momento de eu me despertar para essa prática de ler, né? essa prática de adquirir conhecimento por meio da literatura. Então, eu sou muito grato por, pelo livro, sou muito grato pelas Crônicas de Nárnia, pelo A Bússola de Ouro e todos os outros livros de ficção, fant ficção fantástica que eu li após Nárnia. Que me, que me levaram para esse mundo da literatura. Eu queria saber de vocês, porque, por exemplo, a gente passa aí, né, por uma série de, de problemáticas em torno do valor literário que essas obras, como, por exemplo, As Crônicas de Nárnia, o Harry Potter, do Allen, Crepúsculo também, é, que essas obras têm do valor literário delas. Muitas pessoas questionam isso. Só que Embora é, não sejam uma, uma alta literatura, como, por exemplo, umas obras de Machado de Assis, desses grandes autores, não deixam de ser obras importantes que inserem é, novos leitores no mundo literário. Vocês compartilham dessa opinião? O que, que vocês veem é, as sagas, né Harry Potter, Percy Jackson? Qual a importância que essas obras têm para os jovens?
2: Olha, assim, permitam eu começar o debate né? desse, desse tema. Essa discussão era é bem similar com a discussão que a gente está tendo nos últimos tempos envolvendo Quentin Tarantino e companhia contra filmes da Marvel, filmes de super-heróis. Que aí entra-se no, 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 na celeuma do que é o, e o que não é cinema. cinema. Aí, no caso aqui, é a celeuma do que é e o que não é literatura. Quem que vai ficar definindo isso? São as academias? É o Nobel? Ou somos nós, enquanto criadores de conteúdo? Nós, enquanto consumidores do conteúdo? Ah, mas literatura, cinema são belas artes. Mas belas artes é um conceito que um homem lá no século XVIII criou, criou. para definir o que seria essas, esse grupo de artes. Mas no passar disso, outras artes se manifestaram, outras artes nasceram. A gente tem artes híbridas, como é o Azul quadrinho, que é uma mescla de literatura com, com pintura, com fotografia, cinema que é uma mistura de tudo isso. Aí a, gente vai entrar, a, a, aí a gente vai fazer uma discussão que é o que é arte. Quem define o que é arte. Exato. É uma, outra, uma discussão muito mais profunda do que o que é a literatura, o que não é literatura, o que é cinema, o que não é cinema. E, eu acho que quem se propõe a fazer essa discussão, óbvio, ela é ela, uma hora, ela tem que existir. Mas quem se propõe a fazer essa discussão, na maioria das vezes faz porque quer se separar do grupo de pessoas que consomem. Não quer se considerar um consumidor. Mas, gente, vamos colocar o pé no chão. Todos nós somos consumidores. Todos nós consumimos. Acho que esse é o meu ponto de vista sobre esse assunto.
1: E, assim, além disso também, a gente tem que refletir também que essas obras literárias elas têm um valor importante, porque...
3: Querendo ou não, ela é uma, é uma porta que se abre, né? Para adquirir esse gosto pela leitura, por exemplo. Eu, durante muito tempo, dentro aqui da, da Academia da UFMA, me via... Super problemática, porque eu não tinha essa compulsão por ler. E, querendo ou não, a gente sabe que, quando a gente entra numa academia, é texto em cima de texto. E tem muitos textos que são super densos e que, se você não tem o hábito de ler, você não consegue ler o texto. E mas aí, você lê, você não entende. Acho que
2: aí, mas aí a gente também aborda uma, um outro debate também, né? Que, que, nessa perspectiva do que seria literatura, né? Que você vai ter o, o, o romance, né? O texto mais artístico e você tem o texto científico, né? Os dois não são literatura? Sim,
0: literatura acadêmica.
2: Sim. eles são propósitos pró diferentes, sim. mas os dois são literatura, né?
3: Exatamente.
2: Mas ainda assim a gente faz essa a gente faz essa, essa, essa separação de que, ah, não é leitor a pessoa que não, que não trabalha com o romance, com a literatura artística. Então, o cara que está pegando o manual técnico, está pegando lá um, uma, um, um, uma compilação de, de artigos, ele não é leitor? Um livro de
1: receita. Interessante também que essas obras, como, como eu citei, as obras clássicas aí de ficção fantástica, elas, além de abrirem é, esses é, espaços e caminhos para novos leitores, ela também abre espaço e caminho para novos escritores. Tanto que a gente tem aí a cultura da fanfic, muitos é, leitores que se veem aí abandonados ou com saudades dessas obras, elas acabam criando histórias paralelas com os personagens, né? A gente tem um clássico, que é a questão do, do Crepúsculo, que é os 50 Tons de Cinza, que é uma fanfic que surgiu do Crepúsculo, o autor era fã da saga Crepúsculo, escreveu a fanfic e depois se tornou num livro. Esse livro chegou a se tornar filme. Então é importante ver como essas obras, embora elas sejam criticadas pelo seu valor literário, elas abrem caminho para diversas caminhos da arte, né? Diversos meios da arte, diversas formas de se expressar, de, se, de produzir e de consumir também. Pode ser que o Harry Potter, ele possa levar o, o adolescente, o jovem, para um Machado de Assis, para um, um autor mais renomado.
2: É, assim, é porque às vezes a gente se esquece de, de analisar que a gente vive a história, né? E a gente Sim. constrói a história todo dia. Quem sabe daqui a 50, 100 anos esse próximo grupo de, de, de obras que são questionadas quanto à a, 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 a sua característica em, de fato, ser literatura, não vão estar lá, num livro de história, lá, como uma escola literária. Sim. Porque isso aconteceu com todas as outras escolas literárias. Sim, Quando na uma nasce, de... a, a atual, que estava já em, em, em um processo de, de, de declínio, então num processo de... de elitização, porque a, a gente não pode esquecer que a literatura, ela nasce de um caminho elitizado, e a gente agora que está vivendo um uma caminho mais democratizado dessa, dessa, dessa desse consumo da literatura, sempre que uma escola nova nascia, os precursores da anterior temiam, não consideravam aquilo como literatura. Sim. Porque, não, não que aquilo não, não agradasse, mas porque temiam que o seu conteúdo Fosse
1: marginalizado. Perder esse espaço. É, é, eu tô falando isso agora. Será que quando a gente envelhecer, a gente vai se tornar esses velhinhos conservadores? Mas você não lê Harry Potter. Vai ler Harry, Harry Potter. Potter isso que tá é obra. Isso que é leitura de verdade. Ficar
3: ah. lendo fanfic o dia
1: inteiro. <risos> tipo isso. Sim. Gente, assim, só para fechar agora a nossa é, nosso bloco aí de debate, eu queria saber de vocês... O que a leitura mudou na vida de vocês, né? no cotidiano? Qual a importância que a leitura tem?
0: No meu caso, a leitura, eu tenho plena convicção de que ela mudou. No momento em que eu passei a ler, ela mudou todo o meu destino, toda a minha vida. Porque minha escolha profissional, como, como jornalista, veio justamente de, como o Cylon falou, de contar histórias. Eu sou um contador de histórias. É, eu sempre, eu sempre, gostava, sempre gostei muito de ler. E por isso eu pensei em algo que fosse mais próximo dessa minha realidade e tal. E aí eu pensei no jornalismo, então, é, seguir esse caminho de jornalismo foi consequência direta de gostar de literatura, de ser de, 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 da literatura ter esse efeito em mim, para contar histórias. Eu, eu recebo as histórias pelos livros e passei a ter gosto em contar histórias. Então, vi que no jornalismo eu ia encontrar esse caminho. E é, de, quando a pessoa começa a ler, assim pega esse gosto real pela leitura, acho que ela não para mais, porque não é algo que ela vai fazer por ter que fazer. É algo já naturalizado na vida dela. Então, a minha vida mudou totalmente por conta da leitura.
1: Eu concordo com a Alan. Eu tenho é, uma experiência similar. Quando eu estudei no meu ensino médio, eu fazia um técnico de informática, que era um curso que eu não consegui me encontrar, que eu não consegui me sentir ali naquele curso, naquele espaço. Então, eu vi na leitura um refúgio. né? E eu acabei percebendo que o que eu gostava era de criar histórias. Né, de imaginar essas histórias e criá-las. Então, a leitura ela me me impulsionou a me encontrar é, no mundo. né? Hoje, por exemplo, graças à leitura, eu escolhi o jornalismo como profissão, assim como a Alan Alan, é, o Cylon aqui é da comunicação também, é radialista. Então, a, a, a leitura teve essa importância muito grande para mim. Foi o um momento que, que ela pegou, me deu um tapa na cara e falou assim, Ei, você é bom sim em alguma coisa, você é bom nisso aqui. Eu sou muito grato por todas as pessoas que me incentivaram e por todos os livros que eu li até hoje por me mostrarem qual caminho eu devo percorrer na minha vida. Muito obrigado a todos.
3: Bem, no meu caso é um pouco diferente, né? É, como eu já falei, eu não tinha esse costume de ler, não era incentivada a ler. Então, foi mais uma questão de necessidade. Você está na academia, você precisa ler, você precisa entender. E, então, como conseguir construir esse hábito em pouco tempo sem sofrer tanto. E aí entrou o, os livros, né, de romance, principalmente de ficção fantástica, e foi completamente diferente, realmente mudou a minha vida, a ponto de, de eu ver que, não, ler ele, é uma coisa legal, uma coisa agradável, é uma terapia, muitas vezes, e isso fez com que eu visse na leitura uma uma nova porta que se abrisse, né? um novo meio de, 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 de não só de passar o tempo não só de adquirir conhecimento mas de se encontrar de, sabe, de estar com você mesmo ali naquele momento e é muito gratificante
2: como o Lucas já falou né eu sou da de comunicação, eu sou formado em comunicação trabalho com isso já quatro anos né? considerando o momento que eu entrei no mercado de trabalho eu estou com três anos de formado mas antes disso, eu, eu já tive outras experiências, né? Quando eu tive o meu despertar para leitura, de fato, em como enquanto, enquanto leitor ativo, veio junto também o meu despertar como escritor. Então, assim, eu trabalho já escrevendo já um poema. Hoje em dia nem, mais, nem tão muito mais poema, né? Mas uma ficção, uma, um roteiro, um, esse tipo de, de, de narrativa, né? E aí a gente vai vai pro pé da vida, coloca ali um conto, coloca ali um livro que tá lá, que tu não conseguiu emplacar em editora nenhuma, quis comprar, mas tá lá. E a gente segue essa vida, né? Tu chega em casa, depois do, do, da rotina de trabalho, tu abre tu computador, tu vai escrever aquele capítulo daquela série que tu tá escrevendo, que tá amarrado. Eu tô... Eu tô <risos> gente, no, no momento que eu tô gravando esse podcast aqui, eu tô com quatro dias, no capítulo quatro de uma nova série, porque é o, é o momento do gancho, da virada narrativa. Eu tô saindo do chamado pra aventura pra meio ir pro desenvolvimento, né? E tá muito difícil fazer isso convincente. Então, eu tenho que voltar toda vez nos capítulos anteriores, eu tenho que reescrever. E é isso, minha vida, ela é isso, ela é baseada em contar histórias.
1: Que massa, dilemas do escritor. <risos> Gente, começando agora a nossa terceira parte desse podcast, nosso terceiro bloco, a gente vai para uma brincadeira que vamos fazer em todas as edições do podcast, que é chamada Quem é esse personagem? Essa brincadeira é bem parecida com Quem é esse Pokémon. Olha só as inspirações. E vai ser o seguinte, é cada pessoa que está aqui neste podcast, tanto os apresentadores quanto o convidado, vai ter que dar três dicas, vai escolher um personagem aleatório da cultura pop, da literatura, enfim. E ele vai ter que dar três dicas de quem é esse personagem e quantos outros vão ter que adivinhar. Durante as duas primeiras dicas, a gente pode chutar qual é esse personagem, só que na última, na terceira, a gente tem que ser certeiro. Se errar, vai ter que dar uma das suas redes sociais para a pessoa e ela vai postar o que quiser. Olha só que louco. <risos> quem topa? Quem tá com coragem aí? Medo. Então, gente, quem se arrisca aí primeiro? Cylon. Então eu vou jogar, né? Vai lá, Cylon.
2: Então vamos lá. Meu personagem, né? Primeira dica.
1: Não vai dizer, ah, é homem, é mulher, porque...
2: Humanoide Reptil.
1: Humanoide Reptil. Pera. Gente, Humanoide Reptil. Assim? O jacaré do pica-pau. <risos> eu esqueci o nome do jacaré do pica-pau. O
3: jacaré do, do... Não, a cuca.
1: Não, é, também não. É... a segunda dica aí. Traje armadura. Traje armadura, o um Monode Raptor, traje armadura. O Monode Raptor, traje a armadura. Gente,
2: foi cancelada.
1: É Monode. Aí eu vou ter que pedir a terceira dica e me f... <risos> <risos> Não vai nem arriscar. Manoide Raptor que usa armadura. Não o que faço será?
3: Uma rap... Não tenho oh, ideia. Raptor.
2: Não. Ó, a terceira e última dica é meio que dupla. Eita. Tem nome. Tem guerra no nome e é digital.
1: Ah, eu sei. <risos> WarGreymon. Yeah. Ei, ia ser do Digimon, WarGreymon. Ali me olhando com, com cara de tacho, <risos> assim, que merda oh. é essa? Aqui.
3: Ah, WarGreymon. Foi acertado. Eu
2: acertei. Nunca, nunca. WarGreymon. Eu acertei. Forma mega de Agumon Digimon.
1: Agora é minha vez. Eu tô até com medo. Lá vai. Lá. Lá vai. Tem cabelo loiro. Uma, uma dica aí... Constantine Não. <risos> Pera aí, eu vou dar, vou dar um, duas dicas em uma. É uma garotinha do cabelo louro. <risos>
2: <Como> assim?
1: <risos> Ajudou muito, né? <risos>
2: Ajudou
1: pencas. Uma lourinha... Oh, uma lourinha. É nem uma nem uma nem criança é do cabelo louro.
2: louro. agora.
1: Ah, a agora...
3: do, do, daqueles
1: dos Beleza, anjinhos. É. Agora eu vou dar uma dica que todo mundo vai provavelmente acertar. Cai numa toca.
2: Ah,
3: ah gente, eu esqueci o nome dela. Alice? Alice. Alice. Ah, não, acertaram.
1: Bem. É contigo, é. Aliane, agora.
3: É uma bruxa.
1: Uma bruxa. Ah, já sei. <risos> <risos> eu já sei. Claro. Mas dá outra dica pra ver se eu tô certo. Eu não faço ideia. É muito vago.
3: Ah, não. De verdade, tu já sabe. Eu sei, mas dá
1: outra dica aí. <risos> Fala uma outra dica. Hum. É uma bruxa
3: ela se muda de cidade.
1: Ah! o <risos> ah, que será, que Silo?
3: O né? que é viciado, o que oh. será, Silo? Ah, é posso? Fácil, posso? Pode.
1: É a Kiki. É a é Kiki do... É eu tô, de eu tô entregas da Kiki. Estúdio Kiki, Kiki, a verdade que fofo, é essa. Que a Leste é disponível já na Netflix, a gente falou isso no... No Podcast Otaku. Podcast Otaku, a gente Assista escutem também, lá no Spotify, ó. tá disponível aí para vocês e nos outros aplicativos de podcast. Então, gente, esse foi nosso. Quem esse personagem? Infelizmente, infelizmente ninguém errou. Então ninguém aí teve que dar sua rede social Vida que Segue. Mas em outras edições, possivelmente, provavelmente terá. Então não se preocupem. Uma outra coisa legal que a gente vai levantar em todos os podcasts, todas as edições aqui do Literapop, são as hashtags, que é para que vocês também possam participar junto com a gente. A hashtag que a gente vai levantar nessa edição é o livro que me fez chorar. A gente quer saber de vocês qual foi o livro que emocionou, que fez vocês arrancarem aí lágrimas, que arrancou de vocês lágrimas, na verdade, desculpa, né? Que atingiu o coração de pedra de vocês com algum momento emocionante, com algum final trágico, com algum um personagem que morreu, a gente quer saber, contem pra gente, vão lá nas nossas redes sociais, @sitevotes no Instagram ou no Twitter, ou podem ir na rede social do Litera Clube, @literaclub no Instagram. Contem lá pra gente que os melhores comentários, as melhores histórias a gente conta aqui na próxima edição do Litera Pop, tá bom? Agora a gente vai Fazer nossas indicações. Todo podcast a gente também vai indicar uma obra, seja uma obra da literatura, seja uma obra da cultura pop, um canal no YouTube, um CD, enfim, um filme. E os convidados apresentadores indicam essa obra para vocês, podendo ou não haver com o tema do podcast. E aí, gente, Silon e Aline, o que vocês indicam para os nossos ouvintes?
2: Então, para essa edição eu indico literatura nacional, os contos de Megan... Da Roberta Spindler, vizinha aqui nossa do Maranhão, que ela mora no Pará. Que massa! Uma autora que vem crescendo no universo da literatura fantástica aqui no país. Ela já tem três obras publicadas, né? E o Contos de Meiga é o primeiro romance escrito por ela, né? Ela escreve em parceria com a Adriana Comechana E é uma narrativa, assim, bem convidativa para quem quer iniciar
1: no mundo da literatura, da, da literatura né? ou estão pelos caminhos do, do fantasy. Que massa. Aliane, sinta-se à vontade.
3: É, vou aproveitar a hashtag né para fazer a indicação, que foi um livro que eu chorei, nossa, muito, 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 que é o Frankenstein da Marichelle, e eu acho ele incrível, e acho que é também um bom livro para se começar a ler.
1: A minha indicação nesse podcast vai ser também um autor nacional, que é o Rafael Montes. Eu indico para vocês o Jantar Secreto, que é uma obra aí de ficção é, policial, com terror, terror na verdade, horror, né? Em vez de terror, na verdade, horror, que é muito legal, é, uma, é muito fluido né, o texto do, do Rafael Montes, e ao mesmo tempo que é muito fluido... Ele é bem detalhado, né? A obra do Rafael Montes é muito visual. Você lê a, o romance e a obra e você consegue visualizar as cenas como se estivesse assistindo um filme. Então, para quem gosta de romance policial, quem gosta aí de horror, eu indico o Jantar Secreto do Rafael Montes. Tá bom, galera? Eu queria agradecer a nossa participante Aliane, a nossa convidada, que veio aí compartilhar um pouco das experiências dela. Muito obrigado, Aliane.
3: De nada, gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar sobre literatura com vocês.
1: Quer divulgar suas redes sociais para quem quiser te seguir? Não? Nossa, ela é reservada, gente. <risos> Não <quero> que <risos> Silo, muito obrigado também por estar aqui hoje nessa edição do podcast Literapópria, a primeira edição. O Silo vai estar aqui com a gente é, nas outras edições, apresentando junto comigo, junto com o Ala. Muito obrigado, Silo.
2: Eu que agradeço o convite mais uma vez. né? É momento agora da gente dar continuidade a esse debate né? sobre... Sim literatura e cultura pop, o pop vai vir aí pra isso, né? Já estou preparado pra saber qual será o nosso próximo tempo. <risos> e assim, quem quiser me seguir, né? Não que seja obrigado ou relevante, mas likes aí, hoje em né? dia é sempre importante. Sair. É. No Twitter, arroba Souza, Infelizmente, gente, eu não tenho tudo padronizado porque as redes sociais não me permitem, né? Tem, <risos> tem outros Cylons no mundo. No Instagram, arroba e se vocês quiserem dar uma lida no que eu escrevo, no Atapad, arroba Silon Souza. Só lembrando que a, as minhas publicações, elas têm muito da, das minhas inspirações com as minhas leituras de mangás, light novels. É então vocês vão encontrar esse ritmo literário no, dos meus contos, nos meus romances.
1: Podia usar as tuas obras como indicação, Cylon. Olha só. Já aí estava divulgando o teu trabalho. Na próxima. <risos> Na próxima, <risos> né? Gente, é, quem quiser me seguir também nas redes sociais, arroba no Twitter... E no Instagram @nesh_lucas com K, porque com K não sei, coloquei e foi e ficou assim agora, não vou mudar.
0: Então, gente, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. A gente espera vocês na próxima edição do Litera Pop. Para quem quiser me seguir, as minhas redes sociais são só o Instagram, que é alan.lindoso tenho o Facebook, que é só procurar Alan Patrick, deve aparecer. E não tenho o Twitter, porque eu sou excluído digitalmente. Não gosto de Twitter. E é isso. Valeuzão, até a próxima.
1: Muito obrigado por escutar a primeira edição do Litera Pop, né? A gente está fazendo isso aqui com muito amor, muito carinho. Só lembrando que a nossa ideia aqui é trazer temas gerais que refletem as experiências de vocês, leitores ou não, né? E a gente é, chama vocês para participar. E se quiserem dar ideias, sugestões, a gente tá aí para ouvir. E eu agradeço mais uma vez. Quem quiser seguir o Voltes é só ir lá no Instagram @sitevoltes, tanto no Instagram quanto no Twitter. Quem quiser também ver as nossas publicações sobre música, cultura pop, é, cultura pop japonesa, enfim, uma variedade de assuntos legais, é só entrar lá no www.sitevoltes.com.br. Gente, muito obrigado e até a próxima edição do Litera Pop.